0: Hallo und ein ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Folge im Learn and Create Online Podcast. Ich bin Simona Weißenbach, Business-Mentorin und Online-Trainerin und ich begleite dich durch den Podcast. Ich freue mich unglaublich, dass du hier bist und zwar ganz egal, ob du mir schon lange folgst oder ob du vielleicht heute zum allerersten Mal dabei bist. Im Learn and Create Online Podcast bekommst du Tipps und Strategien, wie du dir dein individuelles Online-Business aufbauen kannst und zwar so, dass es wirklich wieder zu dir passt. Die Folgen sind eigentlich immer wie kleine Mentoring-Sessions aufgebaut und es geht dabei immer um ganz reale Themen, die direkt aus der Zusammenarbeit mit meinen Kunden entstanden sind oder die auch aus meinem eigenen Businessaufbau kommen. Es ist mir wichtig, dass du einfach nicht nur mehr Klarheit für deinen Beweg bekommst, das ist dann immer der Part Learn, sondern dass du eben auch ganz konkrete Action Steps, also Create, bekommst, die du dann umsetzen kannst. Und außerdem kriegst du immer mal wieder ganz ungeschönte und offene Behind-the-Scenes-Einblicke von mir und von spannenden Interviewgästen. Denn häufig sind gerade die Stories, wo wir nicht wie die... Ja, strahlenden Helden immer aussehen, die, aus denen wir dann tatsächlich am allermeisten lernen können. Wie immer, wenn du möchtest, kannst du die Folge nicht nur hören, sondern auch nachlesen. Und zwar auf meiner Seite www.simoneweißenbach.com findest du alle Podcast-Folgen nochmal mit den jeweiligen Artikeln dazu. Und nun viel Spaß in der heutigen Folge. Ich hatte ja in der letzten Folge auch schon erzählt, dass viele Podcast Folgen auch als Reaktionen oder Ausreaktionen zu anderen Folgen entstehen so rum und die heutige Folge, die ist auch wieder aus Reaktion zu der Folge Du machst den Unterschied in deinem Business entstanden. Das war die Folge 74, falls du sie noch nicht gehört hast, hör sehr gerne rein. Da ging es darum, dass du eigentlich der, das die einzigste echte Unterschied ist, den es in deinem Unternehmen gibt und den es vor allen Dingen langfristig geben wird. Das gilt eben in erster Linie für Unternehmen, die Serviceunternehmen sind. Also wenn wir mit unseren Dienstleistungen Angebote machen, dann ist es häufig einfach der Punkt, dass viele zwar zu einem ähnlichen Thema was anbieten, aber trotzdem ein Kunde in der Regel ganz genau spürt, ob er jetzt mit dir an dem Thema arbeiten will oder vielleicht doch lieber mit wem anders. Und das hängt ganz viel damit zusammen, wie du dich zeigst und dass jemand merkt, dass du wirklich für dein Business stehst, dass du mit deinen Eigenheiten, mit deinen Erfahrungen, mit allem, was dich ausmacht, dein Business einzigartig macht. In den Reaktionen, die ich jetzt bekommen habe, da ging es jetzt ein paar Mal in die Richtung, dass jemand geschrieben hat, ja, ich bringe mich auch immer in mein Business ein, aber ich merke einfach, dass ich das irgendwie immer schwieriger finde, weil wenn dann meine Angebote nicht gekauft werden, dann fühle ich mich schlecht, dann geht es mir tatsächlich nicht gut, weil ich mich dann persönlich abgelehnt fühle. Und je mehr ich versuche, das alles besser zu machen, das alles perfekter zu machen, umso schlimmer wird es eigentlich. Und genau darum geht es in der heutigen Folge, denn du bist ein Teil deines Business. Du machst den großen Unterschied in deinem Business, den langfristigen Unterschied, aber du bist eben nicht dein Angebot. Und das ist was, was mir persönlich auch lange, lange, lange schwer gefallen ist, das zu differenzieren. Ich erkläre dir das gerne, was ich damit meine, und dann kannst du einfach für dich mal gucken, ob das für dich auch so gilt oder wie es dir mit dem Thema geht. Ich habe früher ganz, ganz lange im Einzelhandel gearbeitet. Ich hatte damit schon während der Schulzeit angefangen, habe das auch während des Studiums weitergemacht und habe dann mein erstes Studium, das ich gemacht habe, war ein duales Studium. Das heißt, es waren immer drei Monate Ausbildung und drei Monate Studium. Und die drei Monate Ausbildung, die habe ich damals im Verkauf im Einzelhandel gemacht, weil eigentlich das Ziel ursprünglich war, Abteilungsleiterin verkauft zu werden, bevor ich mich dann entschieden hatte, in die Personalentwicklung zu gehen. Mir hat das immer mega viel Spaß gemacht, im Verkauf zu arbeiten. Und mir hat das, ich fand das großartig, dann für die Kunden, für die Kunden dann irgendwie die richtigen Teile zu finden und zu sehen, wie happy die damit waren. Und erstmal rauszufinden, was sie überhaupt suchen und dann zu gucken, was zu ihnen passt. Und mir hat das unglaublich viel Spaß gemacht. Das war eigentlich so meine erste Erfahrung, die ich mit dem Thema verkaufen hatte. Das waren sehr positive Erfahrungen. Klar, hat auch mal komische Kunden dabei gehabt, aber in Summe hat das immer super viel Spaß gemacht. Das ging immer irgendwie um die Menschen dahinter. Und die letzten Jahre habe ich eine Weile auch mal für eine private Hochschule in München, hatte ich die akademische Leitung der Masterstudiengänge. Und da war zum Beispiel auch eine meiner Aufgaben war die Akquise von neuen Masterstudenten. Und diese Hochschule ist eine private Hochschule. Das heißt, das Studium ist auch mit entsprechenden Studiengebühren verbunden. Und diese Studiengebühren, die lagen bei ungefähr 20.000 Euro für das Masterstudium. 20.000 Euro ist jetzt echt eine Menge Geld. Aber ich fand das überhaupt nicht schwierig, diese Akquise zu machen. Ich fand das nicht schwierig, diese Studienplätze zu verkaufen, in Anführungszeichen, ich hatte Gespräche mit den Interessenten und habe einfach versucht herauszufinden, ob das Studium für die das Richtige ist und habe ihnen erzählt, was da passiert in dem Studium, wie das aufgebaut ist, was das Studium besonders macht. Und ich habe in der Regel für ein Studienjahr dann zwischen 30 und 40 Studenten gefunden, die dann das Masterstudium gestartet hatten. Wenn ich das jetzt mal in Geld ausrechne, ist das ganz schön viel Umsatz, der da dahinter gestanden ist. Aber auch hier fand ich den Verkauf, ich fand das nicht schwierig. Es, hat, es, es ging leicht, es hat Spaß gemacht, weil es eben um das Produkt Studienplatz ging, weil es um die Menschen ging und ja, weil ich hinter diesem Produkt hundertprozentig auch dahinter gestanden bin. Als ich dann angefangen hatte, innerhalb, im Rahmen meiner Selbstständigkeit erstmal als Trainerin offline unterwegs zu sein, da war das vom Gefühl her irgendwie plötzlich anders. Ich hatte plötzlich das Gefühl, dass ich nicht mehr Produkte verkaufe, also Trainings zum Beispiel, sondern ich hatte plötzlich das Gefühl, als ob ich mich verkaufe. Und jede, es musste nicht mal eine Ablehnung sein, also jeder Moment, wo mal irgendwas, wo es Änderungswünsche gab, wo es kritische Stimmen gab, hat sich plötzlich für mich wie Kritik an mir angefühlt. Ich konnte das rational gar nicht so richtig erklären. Mir war völlig klar, dass das eigentlich Quatsch ist, aber irgendwie ging mir das trotzdem total nahe. Wenn ich damals als Trainerin mit einem Seminar zu Ende war, dann gab es danach nachher ja immer die Feedbackbögen und ich habe die dann immer eingesammelt und ich habe dann tatsächlich, bevor ich heimgefahren bin, saß ich erstmal im Auto und habe in den Feedbackbögen geguckt, ob auch alles gut war und ob irgendwo was Negatives war und in der Regel habe ich immer super gute Feedbacks gekriegt. Das waren wenig Situationen, wo es da mal schlechteres Feedback gab. Aber es haben manchmal die kleinsten Kleinigkeiten gereicht, dass mir das wirklich ein doofes Gefühl im Magen gegeben hat. Und als ich dann irgendwann in Richtung Online-Business gegangen bin, da war ich Ganz am Anfang tatsächlich ganz so, wie ich bin und wie habe geredet, wie mir der Schnabel gewachsen ist und habe mir nicht so viele Gedanken und viele Dinge gemacht. Das hat sich aber irgendwie relativ schnell geändert, weil ich dann auf einmal von ein paar Seiten Kritik bekommen habe. Gar nicht unbedingt an mir persönlich, aber irgendwie an Themen, die ich behandelt hatte. Und irgendwie ist mir dann klar geworden, wenn du online aktiv bist und wenn du dich eben auch in den Social Media zeigst, dass du halt wirklich dich zeigst und dass du dich sozusagen dann allem auslieferst, in Anführungszeichen. Und nachdem das bei mir damals ja so war, dass der Aufbau meines Online-Businesses ja eigentlich mehr oder weniger aus einer Notlösung entstanden ist damals, hat der ja gesundheitliche Gründe, ich vorher selber auch gar nicht wirklich aktiv war in den Social Media, kam das dann irgendwie alles so zusammen. Es war dieser Businessaufbau im Online-Bereich nochmal. Ich hatte es vorher mir alles schon mal aufgebaut im Offline-Bereich. Das ging ja dann nicht mehr. Das heißt, ich habe alles sozusagen mir auf Online übersetzen müssen. Und ja, irgendwie kam ich am Anfang dann schlecht klar mit diesem persönlichen Feedback, das da so teilweise kam, persönliche aber in Anführungszeichen, also auch mit, mit, mit was für negativen Feedback da teilweise kam, dann auch überhaupt keine sachlichen Dinge. Also ich fand das irgendwie alles seltsam am Anfang und konnte damit erstmal nicht so ganz umgehen und habe dann relativ schnell angefangen, mich da so ein Stück mehr zurückzunehmen. Ich habe dann wirklich versucht, auch alles perfekt zu machen, bis ich aber erkannt habe, dass ich damit weder mir noch den Menschen, vor allen Dingen den Menschen, mit denen ich arbeite, irgendeinen Gefallen tue. Im Gegenteil. Dazu komme ich aber gleich nochmal ein bisschen mehr. Aber erstmal kurz weiterhin zu dem Thema Online-Business-Aufbau. Das heißt, ich habe auch eine Zeit wirklich innerlich ganz schön zensiert. Wenn ich was geschrieben habe, wenn ich was erzählt habe, dass dann immer so diese Überlegung war so, nee, das kannst du jetzt nicht schreiben, nee, das kannst du jetzt nicht sagen. Äh, dass ich manche Begrifflichkeiten, die ich so ganz normal im Sprechen nutze, mein Gott, dann sage ich halt auch mal fuck oder weiß ich nicht oder scheiße oder keine Ahnung was. Ähm, aber das wurde alles glatt gebügelt und ich habe versucht, wie gesagt, das alles immer perfekter zu machen. Und... Irgendwie wollte ich mich dann schon wieder einbringen, wieder mehr einbringen, mich, meine Person, wie ich halt einfach bin, auch mit allen Macken, die ich so habe. Aber ich habe dann schnell gemerkt, dass je mehr ich mich eingebracht habe, desto näher kam irgendwie alles an mich ran. Also egal, was ich für Feedback zu irgendwas hatte, egal Verkaufszahlen, Teilnahmezahlen an Webinaren, an Workshop, an was auch immer, ich habe plötzlich das alles wieder richtig stark auf mich bezogen. Es ging so weit, dass ich irgendwann dachte, ja, ich weiß nicht, irgendwie, wenn du, mit dein, wenn du mit deiner Person sozusagen die Leistung erbringst, dann habe ich gedacht, ich schaffe das nicht, mich davon ein Stück weit zu distanzieren, mir klarzumachen, dass ich eben nicht mein Angebot bin, sondern dass das Angebot einfach ein Teil von meinem Business ist, eine Möglichkeit mit mir zu arbeiten. Das ging mir lange Zeit, ging es mir da wirklich nicht gut damit. Und das war dann irgendwann so weit, dass ich für mich dachte, okay, ich brauche jetzt unbedingt ein Produkt. Also ich dachte tatsächlich was physisches, was man anfassen kann, damit ich mich da besser von distanzieren kann. Weil ich das Gefühl hatte, ich schaffe es nicht, mich von ja allem, was so kommt, auch dass ich mich in Launches immer hab so stressen lassen, an, wie gesagt, negative Kritik, an allem, was da teilweise so kam. Ich habe das irgendwie nicht geschafft, mich davon zu differenzieren und mich davon so abzugrenzen. Und man sagt immer so schön, ja klar, wenn du dann die ersten Kritiker hast, dann so nach dem Motto, dann weißt du, du machst das richtig. Ja, kann man alles so sehen. Aber ähm, ja, mir ging es lange echt richtig schlecht damit. Und ich wollte das auch so nicht. Bis ich dann irgendwann tatsächlich verstanden habe, ich kann gar nicht mehr sagen, was der ausschlaggebende Punkt war. Manchmal gibt es ja so Punkte, wo man dann sagt, hey, dieses oder jenes ist passiert. Und dann wusste ich auf einmal... Es war vermutlich in der Arbeit mit einem Mentor, dass es das entstanden ist. Ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Aber mir ist dann irgendwann klar geworden, richtig klar geworden, nicht nur, dass ich es gesagt habe, sondern auch, dass ich es geglaubt habe, ich habe Angebote, ich bin aber nicht die Angebote. Ich habe auch Schuhe, aber deswegen bin ich auch keine Schuhe. Ich weiß, das ist ein doofes Beispiel gerade, aber damit, finde ich, wird das irgendwie so... Klar, was dahinter steht. Es, es geht nicht darum, dass, dass man sich gleichsetzt mit irgendwas, nur weil es ein Teil, wie gesagt, vom Business ist dann zum Beispiel. Und der Mindshift, den ich dann gemacht habe, der war dann einfach, ich bin nicht mein Angebot. Mein Angebot ist ein Produkt und eine Chance, mit mir zu arbeiten. Und seit ich das verstanden habe, also nicht nur gesagt habe, sondern wirklich für mich verstanden habe, war es auch auf einmal keine Frage mehr, dass ich unbedingt ein physisches Produkt zum Anfassen haben wollte, weil mir dann eben klar geworden ist, dass je nachdem auch was da für Rückmelder kommen, ob ob einer ein Produkt kaufen will oder nicht kaufen will, ob Kritik kommt, ob keine Kritik kommt, wie auch immer, dass es da um mein Angebot geht und dass es das kein Nix ist, was persönlich gegen mich geht, keine persönliche Kritik, das ist, das macht mich nicht schlechter oder besser als Mensch, sondern es geht einfach ein Teil, um ein Teil von meinem Business. Und das war für mich eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, die ziemlich lange aber gebraucht hat. Aber nochmal zu dem Part Perfektionismus. Ich hatte ja kurz schon erzählt, dass ich dann versucht habe, im Sinne von, oh, das muss alles perfekt sein und darf bloß keine, keine Kritikfläche irgendwo sein, eben versucht habe, alles glatt zu bügeln. Meine Schrift, meine Sprache, mein, wirklich meine Angebote, mein alles. Und irgendwann ist mir aber klar geworden, dass bei dieser Frage, was ist denn überhaupt perfekt, man erstmal natürlich überlegen muss, ja, wer setzt denn überhaupt den Maßstab dafür? Bin ich das? Der Mensch, der vermutlich sich mir gegenüber am kritischsten ist, im Vergleich zu allen anderen auf der Welt? Ist es irgendwer anders? Und wenn ja, wer? Und vielleicht kennst du den Effekt auch, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass du den kennst. Du versuchst, was perfekt zu machen, machst da Ewigkeiten dran rum, bist vielleicht irgendwann der Meinung, dass es perfekt ist, und dann guckst du ein paar Wochen und ein paar Monaten nochmal drauf und stellst fest so, äh, ja, nee, perfekt ist das aber nicht. Also auch dieser zeitliche Aspekt, der dahinter steht. Deswegen habe ich schon ein paar Mal gesagt, dass für mich inzwischen Perfektion wirklich eine Illusion ist. Das gibt's nicht in dem Sinne. Und ich hatte vor, ach Gott, das ist schon eine ganze Weile her, mit der Petra Lehner ein Interview. Das war auch ganz spannend. Und ich weiß noch, dass wir auch über das Thema Perfektionismus gesprochen haben. Und sie mir dann die Story erzählt hatte, irgendwie von den Mozart-Kugeln, die es ja gibt. Dass es dann irgendwie verschiedene Unternehmen gab und das eine Unternehmen, oder ich weiß gar nicht mehr, oder wurden die Kugeln auf verschiedene Art im gleichen Unternehmen? Ich krieg's nicht mal ganz zusammen, aber jedenfalls der, äh, die Quintessenz war eben, dass die Mozartkugeln, die super perfekt maschinell gefertigt waren und total rund perfekte Kugeln eben waren, dass die schlechter vom Absatz her waren, als die Kugeln, die per Hand gemacht wurden, die kleine Dellen hatten, kleine Unregelmäßigkeiten. Und das dann, ich glaube, die haben nachher maschinell irgendwelche Dellen auch in die anderen reingemacht oder irgendwie so ähnlich, aber da ging es jedenfalls auch drum, dass Perfektionismus gar nicht das ist, was die Leute haben wollen und eben auch nicht im Online-Business. Es geht nicht darum, einen perfekten Nachrichtensprecher irgendwie zuzuhören, zuzugucken mit den perfekten Formulierungen, es geht oder es sollte um echte Menschen gehen. Das bedeutet jetzt natürlich nicht, dass du einfach irgendwas dahinrotzen sollst und keine geilen Angebote machen sollst. Im Gegenteil. Aber der Fokus sollte aus meiner Sicht sein, wie hilft es meinem Kunden am besten weiter? Und oft sind das eben auch die Geschichten, wie ich vorhin auch gesagt hatte, wo wir eben nicht die strahlenden Helden sind. Und ich bin inzwischen davon überzeugt, dass Perfektionismus wirklich oft der Ausrede ist und dein Business schadet dass Perfektionismus eigentlich die Angst vor Kritik ist. Und zwar nicht aus dem Fokus heraus so, oh, das ist für meinen Kunden noch nicht perfekt, sondern nein, da könnte ja jemand was gegen mich sagen, da könnte ich mich ja angreifbar machen. Nee, das kann ich jetzt nicht sagen oder schreiben. Mir ging das ja auch lange so. Ich hatte Angst, dass irgendwer kritisiert, was ich tue, wie ich bin. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich habe mich und die Angebote gleichgesetzt. Das war... Keine Ahnung, Kritik an meinem Angebot war das Gleiche für mich wie Kritik an mir. Und das ist einfach Schwachsinn. Spannend fand ich, dass letztens eine sehr gute Freundin zu mir gesagt hat, die ich anfangs übrigens nur online kannte, dass vor unserem allerersten Gespräch, hat sie gemeint, hatte ich irgendwie Angst, dass du so ganz steif und super korrekt bist. Und war dann total erleichtert, als ich festgestellt habe, das stimmt so ja gar nicht. Ja, das kam auch noch von den Zeiten her, wo auch auf meiner Website die Texte alle so glatt gebügelt und mega perfekt formuliert waren, dass die nicht mehr so viel mit mir zu tun hatten. Dass wirklich auch Kunden zu der Zeit zu mir gesagt haben irgendwann, in der Zusammenarbeit dann, oh, du bist ja ganz anders, als ich dachte. Und ja, das war jetzt nicht unbedingt ein Kompliment, dass sie das so gesagt haben. Also, mh, ja, naja. Ähm, jedenfalls dieses Thema, perfekt zu sein, alles perfekt zu machen, alles glatt zu bügeln, das hat aus meiner Sicht, ist das ganz häufig Ego-getrieben. Ego-getrieben, weil ich eben Angst vor Kritik habe, aber nicht Service-getrieben. Nicht aus dem Gedanken heraus, ich will es perfekt machen, weil es für meinen Kunden dann noch viel besser ist, sondern eben aus dem Gedanken heraus, oh, ich will es perfekt machen, dass bloß keiner mir nachher auf die Füße tritt. Und das kann nicht die richtige Motivation sein. Die richtige Motivation sollte aus meiner Sicht wirklich sein, wie kann der Kunde am besten damit arbeiten? Was hilft dem Kunden am meisten weiter? Was braucht mein Kunde tatsächlich? Und wenn ich dann noch viel länger meinen Angeboten rummache oder den nicht rausgebe, dann hat das natürlich auch zur Konsequenz, dass Kunden, denen ich schon längst weiterhelfen könnte mit meinem Angebot, dass die viel länger warten müssen, wenn sie überhaupt irgendwann zu dem Angebot kommt. Noch ein anderer Aspekt, den ich bitte zu, beden äh, zu bedenken gebe, zu bedenken, denke, zu bedenken, gebe, so rum heißt, dass je glattgebügelter wir alles anbieten, dass das irgendwann dummerweise zur Konsequenz hat, dass gefühlt auf einmal auch im Online-Business alle das Gleiche machen. Und das hat bei mir irgendwann dazu geführt, dass ich irgendwann von dieser Online-Welt so mega genervt war, weil ich das Gefühl hatte, jeder... Sagt das Gleiche, jeder macht die gleichen Angebote, jeder macht die gleichen Argumente und das, das hat mich das hat mich tierisch angenervt und ich hatte echt irgendwann keine Lust mehr. Ich wollte mich dann immer weiter da rausziehen und habe das erst versucht, indem ich halt versucht habe, alles, auch wieder genau die falsche Richtung, alles so ultra perfekt und so super, mega, high-level, quality, business-like zu haben, aber habe mich da einfach nicht drin gehabt mehr. Und erst als ich mich da wieder viel mehr reingebracht habe, indem ich wirklich das auch gelebt habe, dass ich einfach den Unterschied mache. Und es können Tausende mein Thema anbieten, aber du wirst spüren, ob du zum Beispiel mit mir jetzt arbeiten willst zum Thema Online-Kurs-Business aufbauen oder ob du mit wem anders arbeiten möchtest. Und das ist okay. Ja, so viel. Es war's hätte ich jetzt fast gesagt. Nein, so weit zu der heutigen Folge. Was ich möchte, was du dir bitte wirklich mitnimmst, ist, du bist nicht dein Angebot. Du hast Angebote. Denk dran, du bist auch nicht Schuhe. Du hast Schuhe. Perfektionismus ist ganz oft eine Angst vor Kritik und wirklich egobezogen und nicht servicebezogen für unsere Kunden. Und setze bitte deinen Fokus doch darauf, wie du deinen Kunden am besten weiterhelfen kannst. Und nicht darauf, was du vielleicht noch alles machen kannst, dass du bloß nie die kleinste Kritik abbekommst. Und glaub mir, deine Kunden werden das spüren. Und deine Kunden merken, ob du ehrlich bist, ob du authentisch bist oder ob du die Maske aufgezogen hast und da irgendwo was vorspielst. Das möchte ich dir doch sehr ans Herz legen. Und wie gesagt, du machst den Unterschied in deinem Business aber du bist Teil von deinem Business und der Teil von deinem Business, dein Business hat Angebote. Die Angebote sind Produkte, sind eine Chance, mit dir zu arbeiten. Soweit zur heutigen Folge. Ich bin gespannt, wie es dir mit dem Thema geht und freue mich wie immer sehr, wenn du mir schreibst, wenn du mir deine Gedanken dazu mitteilst. In dem Sinne wünsche ich dir erstmal einen wunderbaren Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.